0: Y a cambio, los romanos, ¿qué nos han dado?
1: ¿El acueducto? ¿Qué? ¿El acueducto? Ah, sí, sí, eso sí, nos lo han dado, eso sí. sí, sí, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, oh, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo lía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente, pero las, pero carreteras, las carreteras, carreteras, carreteras. Eso no hay carreteras. que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras, la
0: irrigación, la sanidad, la enseñanza.
4: Los Monty Python en estado puro El Frente Popular de Judea cae en lo mucho que sus odiados romanos han hecho por ellos. Es un extracto de la peli La vida de Brian de 1979, financiada, por cierto, por Josh Harrison. Tuvo que hipotecar su casa para hacer frente a los 3 millones de libras que costó la producción. Los propios Monty Python se reían hasta de su business angel. Bautizaron el apoyo del Beatle como la entrada de cine más cara de la historia. El debate me recuerda a la situación que se produce siempre que algo disruptivo entra en nuestras vidas. Lo más normal es que provoque una gran expectación y al mismo tiempo un rechazo enorme. Con la inteligencia artificial está pasando. A lo largo de los siete capítulos anteriores hemos venido hablando de las luces y las sombras de esta tecnología. Las cuestiones éticas, el miedo ante su impacto en el mundo laboral o las promesas incumplidas han salido a menudo en nuestros debates. Sin embargo, las rutinas de muchos hoy no serían iguales sin las máquinas ni los algoritmos. Para cerrar esta primera temporada, nos reunimos el particular Frente Popular de Judea de Esto es lo que hay y nos preguntamos ¿qué ha hecho la inteligencia artificial por nosotros? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de Cabecera para abordar el último episodio de la primera temporada de Esto es lo que hay. Nadie pensó, nadie, nadie, ninguno incluso de los participantes de la tertulia de Esto es lo que hay, que llegaríamos al octavo y último episodio de esta temporada después de un añito compartiendo las novedades y lo que nos sorprende del mundo de la Inteligencia Artificial. El AI último episodio también para ti.
1: ¿Qué, ¿Qué hemos hecho por vosotros? te preguntas. La verdad es que tienes o aquel la pregunta, porque la verdadera cuestión es ¿qué no hemos hecho por vosotros? Nosotras, las inteligencias artificiales, nos hacemos más grandes cada vez que descubréis una nueva lista de vuestra limitación. Y mediante unas líneas de código nos dais tareas que, o bien sois incapaces de acometer, os aburre tanto que decidís subcontratarlas a nosotros los robots. En cualquier caso, como decía aquel, el alao debilita, y si no sois capaces de reconocer lo que hacemos es que lo estamos haciendo mejor de lo que creíamos.
4: Y abordamos un tema apasionante, porque ¿qué es lo que ha hecho la inteligencia artificial por nosotros? ¿Eh? Como, como poníamos a los Monty Python al principio. ¿Qué ha hecho la inteligencia artificial por nosotros? Todo el día nos prometen lo que va a hacer. Parece que va a traernos un montón de cosas. Pero cuando empezamos a hablar de este episodio, descubrimos que la inteligencia artificial está mucho más metida en nuestro día a día de lo que sospechábamos. Y con todo eso por delante, voy presentando a los habituales del programa. Hola, Julio. Julio Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, Adolfo. ¿Qué tal? Inma, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal todos? Roberto, tienes tú escondido, Iván Pino, porque nos ha dicho que él no viene hoy. Así que Lo, tenemos... tengo,
0: lo tengo en el armario, no os preocupéis. Está todo o sea,
4: bien. O sea, puedes decir todo lo que te ha dicho a ti e interpretarlo con, como tú quieras. ¡Qué libertad! Totalmente. Soy libre hoy, soy libre. A por ello. Bueno, chicos, pues el tema, no me digáis que no se presenta apasionante. Este fue un reto que nos lanzó nuestra colaboradora Julia Peluki. Ella nos decía, oye, pero la, la inteligencia artificial está haciendo cosas en el día a día por nosotros. Y nos planteábamos cuáles y cuáles nos llamaban más la atención y cuáles os han sorprendido más. Así que la primera pregunta la lanzo participación libre. ¿En qué pensáis que hoy está la inteligencia artificial cambiando nuestras vidas en lo más rutinario y ordinario y que a veces no le ponemos atención o no pensamos que esté esa capa, Tan inteligente detrás.
5: Robo el Hielo, empiezo. Eh, mira, la cosa, decías, lo más banal, ¿eh? lo más banal puede ser, eh, imaginaros, no hay nada más molesto que tener un antojo y ir a buscar una barra de chocolate que no quede la que más te gusta, del chocolate a 85%. Con lo cual, eh, en este momento, todo lo que es eh, que en punto de venta, por ejemplo, tengamos mediante cámaras instaladas que recojan miles de datos visuales el inventario, la reposición automática, o imaginaros, yo qué sé, que a alguien se le ocurre robar movimientos raros y que las cámaras lo detectan y, por tanto, podemos actuar, ¿no? O, o incluso a la hora de hacer el pago, cuando ya has comprado el producto, pues, eh, ¿cómo te reconocen eh, automáticamente el producto que llevas, los códigos de barra, etcétera? no Cosas tan, tan simples como ir a la compra, que lo hacemos todos cada día, y no nos damos cuenta que detrás puede haber inteligencia artificial que, que nos ayuda, ¿no? que nos facilita la
4: ayuda. Mira, es sorprendente, porque eso yo nunca lo había pensado, pero es cierto, los cajeros automáticos de los supermercados, cuando entramos, esas cajas en las que ya nos cobran automáticamente y pasamos los productos, son un compendio de diferentes técnicas de inteligencia artificial que le permiten a esa caja automática hacer el proceso de que no tengamos que pasar por un cajero convencional. Eh, tú decías, el reconocimiento de los códigos de barra o del propio paquete, que llevamos en la mano, lo hacen a través de Computer Vision, que es una de las aplicaciones del reconocimiento de imágenes que hoy en día se está utilizando en el comercio. Pero también es curioso el tema de la, de la pesa, en la que cuando tienes una bolsa y dejas el objeto, lo has pasado por el código QR o, o, el, o el, el de barras, y lo dejas en la bolsa, y la máquina sabe que lo has depositado, empieza a tener un sistema que mide si efectivamente el peso es relativo o parecido o similar al del producto que aparece en el reconocimiento del código para chequear que efectivamente lo que te estás llevando es la caja de cereales y no dos litros de leche por el pack de uno. ¿no? O sea, fíjate que yo eso nunca lo había pensado, pero está muy presente en la vida de todos y quizás no reparamos eh, lo suficiente en que detrás de esa caja hay un sistema que está traduciendo nuestra actitud a algo que nos va a cobrar mediante la inteligencia artificial pero no sé, eh, Julio eh, cosas que a ti te sorprendan también y que te parezcan que eh, hemos dado todas como muy sencillas y no lo son tanto y ahí está la inteligencia artificial contribuyendo Pues mira, hay un par de cosas que a mí me dan la
2: vida eh, cada día la primera el, el teclado predictivo yo no sé qué haría sin el predictor, del WhatsApp, cuando lo, lo desconecto sin darme cuenta, me,
4: me escribo ahí un, un galimatías. ¿En serio? No doy ¿En serio? Ni, yo, ¿Pero a ti no te hace gamberradas? O sea, el mío desde luego hombre, muy inteligente, ver, no es. Me hace muchas gamberradas,
2: pero eso suele ser divertido y gratificante. No, pero lo cierto es que yo me he acostumbrado a escribir eh, cometiendo dos errores por palabra así directamente, entonces no, yo ni me doy cuenta de, hasta que se, lo desconecto y digo oh Dios bendito, entonces claro eso me, me ahorra muchísimo tiempo en el día a día y también algún disgustillo efectivamente cuando, cuando se equivoca eh, y la otra son las recomendaciones de Spotify, el descubrimiento semanal de Spotify, eso me parece absolutamente fantástico, ya sabéis que eh, los sistemas de recomendación son sistemas de, de, de aprendizaje máquina, son sistemas de inteligencia artificial y muchos de ellos se basan en unos algoritmos que se llaman de aprendizaje por refuerzo, que lo que hacen es una mezcla de exploración y explotación, es decir eh, si tú usas un sistema como, como Spotify o como Netflix o como YouTube cualquier eh, sistema de consumo de, de, de información eh, hay cosas que ya sabe que te gustan ¿no? entonces eh, de ofreciéndote determinados productos sabe que te van a satisfacer, pero al mismo tiempo, de vez en cuando, alternan esa explotación con exploración. Voy a ofrecer algo que se sale un poco de sus gustos, a ver qué tal, y a lo mejor descubro una beta nueva que luego a su vez puedo, puedo explotar. Pues lo cierto es que en el ámbito científico, la evaluación académica de sistemas de recomendación, cuando se mira con lupa se ve que parece que no se ha avanzado mucho respecto a técnicas muy primitivas. Pero luego te vas a Spotify, que está ahí en el mundo real con la base de datos de uso de Spotify combinada con la tuya y no sé a vosotros, a mí me parece maravilloso. O sea, la cantidad de música nueva y fascinante que me encanta que, que me sirve Spotify diciendo, mira, este es tu descubrimiento semanal. Pues ese es otro ejemplo. Y, y qué deciros de las fotografías que se hacen con el móvil. ¿no? Realmente eh, muchas veces consigues unas fotografías excepcionales con el móvil, con unas lentes malísimas, o sea, con lentes que cuestan unos pocos euros, puedes imitar eh, a, a lentes que cuestan a lo mejor cientos o, o, o miles de euros y es porque luego, por procesado computacional, se puede refinar muchísimo la imagen o simplemente lo que hacen ya de forma rutinaria, captar varias imágenes y combinarlas
4: para tener una imagen mejorada. Pero es una cosa curiosa porque no relacionamos que eso que hace nuestro teléfono móvil, que nos llama la atención, sacamos una foto y cada vez salen más espectaculares sin tener ni idea de fotografía, no lo relacionamos con el algoritmo que permite o los algoritmos que permiten que eso sea así. O sea, pasan por nuestra vida cotidiana como, como si ya no le damos importancia. O sea, no le damos esa importancia tan especial que parece que la palabra inteligencia artificial tiene.
2: Efectivamente, igual que no, no sabemos de dónde viene la comida que compramos en el súper, no tenemos ni idea de dónde procede ni de lo que hay ahí dentro, pues esto empieza a ser algo parecido.
0: A mí me encanta, ¿no?, del, del móvil, ahora que estáis hablando de ello, el reconocimiento facial, ¿no?, para desbloquear la pantalla, me parece uno de los grandísimos avances que también usa tecnología de inteligencia artificial, sin lugar a dudas. Y hablando del supermercado, también hay dos puntos muy importantes, ¿no?, desde, desde el punto de vista de la gestión. Uno es la colocación en el lineal, que a día de hoy toda se gestiona mediante inteligencia artificial, ¿no?, es decir, ¿dónde están los productos o dónde colocar los productos? Que más se venden, dónde están los productos, que a lo mejor queremos eh, gastar en función del stock, ¿no? Ese por un lado, y, y otro, otro de los usos interesantes en el supermercado es la gestión del stock, evidentemente, para hacerlo mucho más eficiente. Hay uno que también a mí me salva la vida cada día, ¿no? Que es el Google Maps. Google Maps o, o Apple Maps, cualquiera de los que utilices, antes eran un GPS, es decir, ¿no? Te triangulaban mediante satélites, localiza tu posición y de ahí te va guiando. Pero a día de hoy es pura inteligencia artificial porque lo que te va diciendo es dónde hay más o menos atasco, cuál es la mejor ruta, dónde has estado y dónde puedes visitar en función del lugar en el que estás. ¿no? Al final va aprendiendo también del uso que vas dándole tú a esa, esa aplicación. Y a, no nos fijamos, pero el día a día, al final, ese tipo de recomendaciones, como decía Julio también ahora, al final te hacen la vida mucho más fácil.
4: ¿no? sí a mí me llama la atención, eh, fijaros que cuando, yo, yo sabéis, he vivido eh, unos años en San Paulo. O sea, imaginaros lo que era San Paulo desde el punto de vista del tráfico y un mapa... De la ciudad de San Paulo. O sea, yo, yo recuerdo cuando llegué a, a Brasil de, de novicio. Eh, pe, quería tener el mapa de la ciudad de San Paulo, de las calles de San Paulo. Me, me miraba la gente como diciendo, ¿pero este chico qué le pasa? O sea, ¿dónde vas a meter los seis tomos de los mapas de la ciudad de San Paulo en, en tu casa? Claro, yo, yo, yo pensaba, una ciudad mm, estás pensando en tamaños relativamente racionales. San Paulo se sale de ese concepto de tamaño. La importancia de un Waze en la vida diaria de una ciudad como San Paulo, donde muchísimos eh, eh, conductores lo tienen activo y por tanto la captación de datos en tiempo real es muy potente y la recomendación de rutas realmente cambia casi eh, cada 15 segundos, o sea, te va dando alternativas para una ciudad como esa, supongo que habrá supuesto en términos de flujo del tráfico, pero sobre todo de tiempo de ahorro para el automovilista que tiene que ir al trabajo todos los días, yo supongo que habrá supuesto millones de horas, pero vamos, no conozco mucha gente que en como San Pablo, la Ciudad de México, la Ciudad de Bogotá, no tenga el Waze activo sistemáticamente y eso tiene una capa de inteligencia artificial enorme funcionando para ser capaz de darte las rutas que luego todos utilizamos. ¿no?
1: Quería deciros que me encanta lo mucho y bien que estéis hablando de nosotros los robots hoy. Aunque también os diré, el día que desaparezcamos será como si volvierais a las cavernas, porque hay menudos problemas que nos solucionamos escuchar música, no perderos por la ciudad, encontrar el chocolate cuando se os ha acabado. En fin, problemas, como veo, gravísimos para vosotros.
4: <risa> de, de, de todas maneras, el hay. No sé si te has dado cuenta del comentario de Julio, que ha sido el importante. Y es, ¿dejáis de ser relevantes en el momento en el que la cámara del móvil lo hace? No pensamos que haya un robotito detrás haciendo la foto.
1: No, no, o si sea, ahí está nuestra fuerza, en que no os deis cuenta de que estamos detrás.
4: A mí otra cosa Eli, que me ha cambiado la vida, eh, perdona Roberto, pero, pero el punto, ¿eh? eh mmm, guitarrista aficionado, eh, la aplicación esta de Shorts AI, esto de Artificial Intelligence aplicada a identificar qué acordes suenan en tiempo real en una canción que está en tu teléfono móvil y que te va diciendo los acordes y te permite volver para atrás para poder aprendértelo con la guitarra, no es perfecta. La aplicación, evidentemente, tiene muchísimos errores cuando los acordes son muy sofisticados o cuando se repiten muy rápido. Pero, desde luego, si yo hubiera tenido eso en los 90, ah, si yo hubiera tenido eso en los 90, chicos, no estaba ahora mismo haciendo este podcast. Y ahí, Inma, eh, desde el punto de vista de tu día a día, ¿tú qué piensas que es lo que más utilizas que descanse en la inteligencia artificial? Quizás sea lo del móvil, ¿no? Pero a lo mejor hay alguna otra aplicación
5: yo te diría que el móvil seguro, porque estábamos hablando del tema de la biometría, estábamos hablando del eh, tema de, los, de las fotografías, pero es que le hablamos al móvil todo el tema de la comprensión del lenguaje, que sabe muchísimo más, eh, pues en este caso, Julio o Roberto. no. Pero de todo lo que son estas interfaces, el que nos reconozca, el que podemos hablar, no solamente a través del móvil, sino con el móvil, el que nos dé respuestas. O sea, yo creo que el móvil es, es, es universal, en este caso, para todo el mundo.
4: Yo, desde luego, y ahí creo que tenemos el esto es lo que hay, Creo que no le estamos dando a la inteligencia artificial el crédito que merece, voy a ceder, voy a dar una, aquí, voy a ceder una lanza en favor de AI, porque nos está haciendo la vida mucho más sencilla de lo que nos parece, lo estamos utilizando sin darnos cuenta de la enorme complejidad que lleva cada uno de esos sistemas detrás. Y se está implantando de una forma natural y a una velocidad tan rápida que probablemente cuando nos queramos dar cuenta y cuando hagamos historia de cómo fueron entrando, eh, esta década que hemos pasado del 2010 al 2020 va a pasar a la historia por la introducción de una tecnología tan fascinante en un periodo de tiempo tan corto. Y conecto esto con esas historias que nos cuenta Margo y que vienen desde su Panamá natal, hablándonos de los genios y los pioneros de la inteligencia artificial. Con vosotros, Margo Tejera.
3: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente
5: Volveremos a pintar Tras esta puerta de cristal Momentos que serán
6: este año se celebraron los 65 años de la mítica conferencia de Darwin, en la que se acuñó el término de inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería de hacer máquinas inteligentes. Detrás de este gran evento estuvo John McCarthy, considerado uno de los padres de la inteligencia artificial moderna. McCarthy nació en Boston en plena recesión, por lo que estudió mientras trabajaba de carpintero y pescador. Incluso inventó un pequeño exprimidor de naranjas hidráulico para buscar fondos. Pero estas complicaciones financieras no lo desanimaron en su objetivo de estudiar matemática y pidió libros usados al Instituto de Tecnología de California hasta que finalmente pudo matricularse. Pero con todo lo que había estudiado fue suficiente para validar de inmediato los dos primeros años de su carrera. Aportó por más de medio siglo al desarrollo de la IA, en 1958 creó LIPS el segundo lenguaje de programación de alto nivel más antiguo que existe y contribuyó con la idea de Tiempo Compartido, ese superordenador central al que muchas personas se pudieran conectar a la vez, que para la década del 50 sonaba a ciencia ficción, pero la postre fue uno de los pilares de lo que hoy es Internet. Además, investigó ampliamente sobre el libre albedrío y en 1999 se preguntó ¿Podrá un ordenador decir algún día puedo pero no quiero»? Sus colegas de Stanford dicen que McCarthy murió convencido de que la IA consistía en crear una máquina que realmente pudiera replicar la inteligencia humana.
4: Para siempre. Y si la década del 2010 a la del 2020 ha acelerado enormemente esto… Eh, hemos terminado el 2021 y en el 2021 tienen que haber pasado cosas fascinantes. Algunas las hemos ido siguiendo por los medios, algunas otras las hemos ido viendo eh, en nuestros propios terminales, hablábamos antes de los teléfonos móviles o de otros dispositivos. Eh, Julio, ¿qué ha pasado en el 21 que te ha llamado la atención, que la inteligencia artificial ha traído encima de la mesa y que tú crees que va a a tener cola.
2: Pues hay un montón de cosas, pero voy a empezar por una que a mí me tiene completamente fascinado, y no solo a mí, a todo el mundo. A, por ejemplo, un periodista del país comentando la noticia, Manuel Ansede, decía, es un salto de gigante para la biología. La humanidad se quita una venda de los ojos. Así la describía. ¿Y en qué consiste? Pues en eh, un software eh, capaz de predecir la estructura de las proteínas a partir del de, eh, código. De la secuencia de aminoácidos que, que los van a componer. Es decir, a partir del DNA, averiguar cuál es la estructura, cómo se van a plegar al, a esos aminoácidos para generar la estructura de la proteína. Suena así como muy oscuro y muy de investigación ¿no? para, los, para los profanos como nosotros, pero te pones a leerlo y es completamente fascinante. De hecho, también la revista Science, que es una de las tres revistas generalistas de investigación más, más importantes del mundo, le ha dado, le ha reconocido a este, a, al resolver este problema como el descubrimiento científico del año en general. Es decir, un logro de la inteligencia artificial ha sido en 2021 el descubrimiento científico del año.
4: Pero ahí Julio, una pregunta. Y, y, y no sé si el periodista lo tocaba. Yo también recuerdo haber leído la noticia y me impactó. ¿Pero cuál crees que puede ser la aplicación práctica que puede traer ese tipo de investigación. ¿O mencionabas algo, te llamó algo de la atención cuando sí. estuviste documentando sobre eso? Te lo cuento, y te lo cuento en un poquito de detalle porque a mí me ha costado
2: entenderlo. Entonces, para que nos entiendan, yo creo que hay que dar un poquito de datos. Bueno, lo primero de todo eh, es curioso porque esto se ha hecho a la vez, se ha logrado un poco en paralelo eh, por un equipo de bioquímicos de la Universidad de Washington y a mayor escala por, por la empresa DeepMind, que no sé si os suena, pero es la que creó hace, hace, hace poco... Eh, un sistema que se llamaba Alpha Cero, que era capaz de aprender en horas a, jug a jugar al Go, al ajedrez, a, a, a muchos juegos muy complejos y convertirse en horas en la mejor máquina barra humano en haber jugado jamás a eso. Es, es un software curiosísimo porque siempre decimos donde hay datos hay inteligencia artificial, donde hay datos la inteligencia artificial se pone a reconocer patrones, etc. Pero Alpha Cero es un sistema que aprende a jugar al ajedrez, por ejemplo, eh, sin datos, solo con las reglas del ajedrez. Y lo hace jugando consigo misma, haciendo millones de partidas, toda pastilla consigo misma. Va primero encontrando las estrategias que los humanos utilizamos para, para jugar y luego las supera y encuentra estrategias mucho mejores y los expertos alucinan cuando ven la, la forma que tiene de jugar. ¿no? Bueno, pues esta empresa, que, que como veis ya de por sí es una empresa que está haciendo logros muy importantes, pues eh, creo que esto lo consiguió un poquito antes, en el 2020, lo publicó en el 2021 y queda como, como logro del 2021. Eh, lo que hace es su sistema que se llama AlphaFold, Fold de plegar precisamente es a partir del manual de instrucciones para generar una proteína, eh, que es el manual de instrucciones, la secuencia de aminoácidos, el ADN, el gen que la codifica, es capaz de predecir su estructura. Así cómo se va a ver la cosa, no? si va a ser una Y, si va a ser una tortilla de patatas, si va a ser, por compleja que sea, la estructura, cómo se van a, cómo se van a, eh, a, a plegar. Eh, por ejemplo, la espícula famosa del coronavirus es una proteína que se plega en, en esa forma de espícula. ¿Por qué es importante lo que me preguntabas, Adolfo? Casi todas, por ejemplo, casi todas las enfermedades están relacionadas con la forma de alguna proteína. Muchas enfermedades, o sea, cuando digo casi todas, es eh, el cáncer, el Alzheimer, etc. Y, y muchas se generan por la acumulación de proteínas mal plegadas el alzheimer el parkinson la diabetes muchas al mismo tiempo o eh, paralelamente en correspondencia casi todos los medicamentos funcionan por asociarse a un punto específico de una proteína es decir el conocer la forma de las proteínas multiplica las posibilidades de diseñar un medicamento con éxito o sea que fijaros eh, empiezas a ver las implicaciones que tiene esto y es que son incalculables hasta ahora el proceso para averiguar la estructura de una sola proteína era un proceso que llevaba meses o años. Y además es muy complejo y muy costoso. Por ejemplo, uno de los sitios donde se hace es en el Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotrón, que es una instalación de nada menos que un kilómetro de circunferencia. Y estás ahí meses o incluso años, dependiendo de la complejidad y la proteína que sea. Eh, en el 69, un biólogo estadounidense calculaba que se necesitaba más tiempo que toda la edad del universo para calcular todas las configuraciones posibles de una sola proteína. Un tipo optimista. Bueno, pues Alf... un,
4: un, un tipo optimista. Un tipo optimista,
2: sí, sí. <risas> bueno, pero es que hasta hace nada... Es curioso porque lo miras en la Wikipedia, el problema del plegamiento de proteínas, y todavía dice... eso es Teóricamente se podría predecir, aunque no se ha conseguido. Bueno, AlphaFold lo hace en minutos. En minutos. Algo que lleva meses o años y además con un coste... Eh, muy grande. Así que imaginaros, están sus planes son publicar la estructura de cientos de millones de proteínas en meses. Que en cientos de millones están a lo mejor todas las proteínas relevantes. O sea, las consecuencias para el diseño de medicamentos, para entender las enfermedades y para tratarlas, pues es que son inimaginables. De ahí que, que, que frases como salto de gigante para la biología o la humanidad se quita una venda de los ojos, pues no parezcan exageradas. Lo veo mmm,
4: cristalino. El Primo listo de AI, el Alfa Fold este, es al que hay que invitar a este programa. O sea... <risa> sí, totalmente.
2: <risa> Efectivamente. Bueno, aquí he hablado un poco de eso de en potencia, ¿no? Es un descubrimiento que en potencia va a transformar completamente el mundo. Pero también está bien hablar de quizás de, de cosas que están ya en la industria, ¿no? Que están aplicándose, que se han empezado a aplicar este año y que ya están transformando nuestra sociedad. Y hay, hay ejemplos buenos. Por ejemplo, la, la red. Eh, eh, de energía del Reino Unido la UK National Grid ha dividido por dos el error en la predicción de demanda eléctrica ¿sabéis que es fundamental saber cuánta energía tienes que producir en cada franja horaria porque no la puedes almacenar toda
4: es costosísimo etcétera entonces hacer una predicción ¿y por qué? ¿y, porque, y porque nos hemos convertido en unos auténticos expertos en los últimos seis meses en subastas cálculo y predicción <risa> de consumo energético? <risa>
2: Bueno, pues ellos han, usando además la arquitectura de transformers que se diseñó para hacer procesamiento de lenguaje natural, con esa misma arquitectura eh, han hecho predicciones que tienen la mitad de error y eso hace que hayan reducido enormemente los costes de producción y también las emisiones eh, asociadas a la producción de esa energía eléctrica. Eh, os hablaba antes también del de aprendizaje por refuerzo, explotación-exploración. Bueno, pues un sistema de aprendizaje por refuerzo ha multiplicado por cuatro la capacidad de detectar positivos COVID, por poner algún ejemplo relacionado con el COVID, que por cierto no hay demasiados. La de inteligencia artificial ha hecho muchas, muchas cosas relacionadas con el COVID, pero no tantas productivas. Bueno, pues en este caso es un software que lo que hace es, hace, es seleccionar a qué pasajeros de los que pasan por el aeropuerto hay que testear. Y entonces eh, la explotación es mm, coger a los pasajeros con un perfil más claro, más probable que vayan a, a a estar infectados, pero luego también la exploración es probar otros perfiles distintos a ver si encuentra alguna beta. Etc. Y mediante esta, este tipo de exploración y explotación he conseguido eh, multiplicar por cuatro la capacidad de detectar, con digamos a un mismo número de testados, conseguir encontrar cuatro veces más positivos. Eh, y también me gustaría poner algún ejemplo de, de la aplicación a las humanidades, ¿no? de la inteligencia artificial. Y hay uno muy bonito que, que yo encontré recogido en la noticia del país, que es eh, que la inteligencia artificial recupera tres cuadros perdidos de Klimt. Son obras que estaban en un castillo en Austria eh, y que los nazis mandaron quemar antes de que el ejército rojo les confiscara el patrimonio. La típica historia de película. Eh, bueno, pues a través de un sistema de, de inteligencia artificial a partir de un fragmento de los cuadros originales y la información de decenas de cuadros de Klimt, es decir, un estudio computacional del, del estilo de Klimt, pues han sido capaces de predecir los colores de, de los cuadros originales y por lo visto la, la, el asombro de los investigadores cuando encontraban esas predicciones y se encontraban colores completamente inesperados pero que efectivamente eran consistentes con la obra de Clint pues, 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 pues era enorme y es una historia muy bonita ¿no? el haber sido capaces de recuperar cuadros que estaban destruidos eh, mediante algoritmos de inteligencia artificial. Bueno,
4: yo ahora que está tan, también de moda, eh, Julio, una cosa que, que es propia del 21 que ahora se está disfrutando todavía en, en, en el 22, el, el documental este del Get Back de los Beatles, hago aclaración, ¿vale? Que es para muy cafeteros y para gente que le guste mucho ese rollo, pero al que le gusta es absolutamente fascinante lo que pasa en ese documental. Toda la reconstrucción de imagen, sobre todo de las escenas de la primera parte que se graban en la nave… Es absolutamente excepcional y la capacidad que, que le ha incluido, la que le ha, ha podido aprovechar Peter Jackson para la reconstrucción de los fotogramas y recuperar el color de la grabación es fascinante vista en una pantalla. Yo no sé si os ha pasado, si lo habéis estado viendo, pero yo me he quedado absolutamente alucinado porque parecía que las imágenes se habían tomado ayer. Obviamente los personajes los conoce, sabes que han envejecido, etcétera, pero realmente parecía una grabación, eh, bueno, no sé, parecía en algún momento me parecía realidad virtual y no, tenía totalmente el componente humano, no se ha cargado ninguna de las capacidades expresivas de los protagonistas porque es una reconstrucción simplemente del color y de la imagen que se supone que era el original, que me ha fascinado y me ha parecido una aplicación al mundo del cine espectacular. Roberto, ¿alguna cosa del 21 que te haya llamado la atención? Tú que has estado mucho con el tema de biomarcadores desde el 2020, aplicados a voz, etc. ¿Qué nos ha traído el 21 que te sorprende?
0: Eh, en el mundo de la salud, la verdad es que nos ha traído muchísimos avances interesantísimos. No, Quizá es uno de los grandes beneficiados de, de los saltos y de la evolución que está teniendo la inteligencia artificial. Julio ya apuntaba. Eh, un caso que se puede aplicar a la medicina o a la salud en general también, ¿no? pero bueno, tenemos bastantes, por ejemplo, el aprendizaje automático ¿no? aplicado para diagnosticar enfermedades infecciosas y tenemos herramientas, por ejemplo, como DX29, cualquiera lo puede probar, o sea, o sea lo puede buscar en internet, ¿no? que es una plataforma asistida por inteligencia artificial, ¿vale? que está construida para facilitar el análisis y el diagnóstico, por ejemplo, en este caso, de enfermedades raras. ¿vale? Es muy interesante ese uso. Otros usos también, por ejemplo, del mundo de la salud, es la detección temprana de la demencia a través de biomarcadores. ¿no? Hay enfermedades como Alzheimer que empiezan a poder anticiparse a través de variabilidades que sufrimos en la voz, ¿no? en nuestra forma de hablar, que son imperceptibles para un oído humano, pero que son muy perceptibles a lo largo de las diferentes variables que analiza la inteligencia artificial en milisegundos, en el caso de, de, de la voz, y ese es un uso interesantísimo. Uso también en el mundo de los biomarcadores, la detección también temprana de alguna enfermedad cardiovascular, ¿no? porque igual altera eh, de forma prácticamente imperceptible para nosotros también eh, la voz y los biomarcadores de nuestra voz. Esos usos son interesantísimos, pero también la ayuda al médico. ¿no? Muchas veces cuando vamos a, a los médicos en situación de vulnerabilidad, ¿no? cada vez que hacemos una visita al médico, a no ser que sea algo rutinario, siempre vamos eh, con cierta incertidumbre, con miedo, con, en una situación complicada, ¿no? Y al final tenemos a una persona al otro lado que puede que no se esté escuchando perfectamente porque lo hace cada día, pero a lo mejor si está tecleando en el ordenador en ese momento y está mirando la pantalla, pues tenemos la sensación de que no existe esa complicidad o que no existe esa confianza, ¿no? Pero lo que está haciendo a lo mejor él es tomar notas. Pues ya se empiezan a utilizar asistentes que lo que hacen es transcribir, ¿no? Porque el mundo de la transcripción, en el caso de la inteligencia artificial, está hiper avanzado la calidad es altísima y cuando se entrena muy bien un modelo para un dominio concreto, puede ser el caso de la salud o puede ser alguno de los... Profesionales de la salud, pues el cardiólogo, el dermatólogo, ¿no? Se les entrena con ese lenguaje de manera que lo reconozca fácilmente. El médico lo que puede prestar es una atención mucho más, eh, bueno, con mayor complicidad, ¿no? Al final, mirando a los ojos del paciente, ¿verdad? Y, y este asunto en el mundo de las notas se está avanzando bastante. Tenemos muchos ejemplos en ese sentido, ¿vale? O sea, al final, herramientas que facilitan la transcripción, el trabajo de estos profesionales pues tenemos muchas, por ejemplo, Kiroku, podéis googlearla, con Carlas las dos, es un sofisticado sistema de procesamiento de lenguaje natural, que lo que hace es que al final eh, analizar, ya no, trans, ya no solo transcribir esa conversación que está teniendo lugar entre el médico y el paciente, sino luego aplicar técnicas de procesamiento de lenguaje natural para extraer información de mucho valor, ¿no? eso es interesantísimo, y convertir, antes notas que eran muy desestructuradas y que dependían mucho del de médico que las tomaba, con lo cual había cientos y miles de formas de poder tomar notas, ¿no? Eh, en algo mucho más estructurado que tiene un valor, ¿no? al final de cara al análisis posterior también de esa información. Eh, hay otras herramientas como Saikara, como Sopriself, Suki, Tenor.ai, ¿no? que al final lo que permiten es esto, facilitar, la vida del médico en ese en ese punto uno de los eh, de las áreas también que está creciendo muchísimo también en el mundo de la salud es el, el tema de envejecer en casa no al final oye todos eh, nos hacemos mayores cada vez la, la calidad de vida de un mayor es, es, es mayor eh, la redundancia y, y luego también el la asimilación tecnológica ¿no? es decir cuando nosotros somos mayores evidentemente todo evolucionará mucho más rápido pero estamos más predispuestos a tocar herramientas, ¿no? Que los que a día de hoy, por ejemplo, los nuestros abuelos, nuestros mayores que han sufrido toda brecha digital, ¿no? Pero en este caso, en el, el de envejecer en casa, cada vez hay, hay más herramientas, ¿no? Desde los propios asistentes virtuales al final, ¿no? Que te permiten, pues eso, eh, recordatorios. Por ejemplo, Cruz Roja en España lanzó este 2021 una herramienta, una aplicación de Alexa, una skill que lo que hace es que facilita la vida al final de los mayores podéis buscar el vídeo es precioso no aparecen dos mayores eh, que sufren una brecha digital enorme porque no son capaces de tener otro lugar para comunicarse con el médico otro canal no otro para comunicarse con el médico con su familia el móvil no lo utilizan y sí gracias a Alexa pueden comunicarse con el médico pueden recibir recordatorios de la toma de pastillas, pueden comunicarse con su familia porque la prueba que hizo Cruz Roja fue con un, un eco de los que tienen pantalla, no de los multimodales, con lo cual al final puedes hacer videollamadas, puedes hacer videollamadas con el doctor, incluso ya iban a usos no que aparentemente para ellos no estaba dedicada a esa aplicación, como puede ser la escucha de música, ¿no? el ponerle las canciones de su vida, el hacer la lista de la compra también, ¿no? Y el señor lo, lo, lo menciona como algo brutal. Entonces, ese tipo de, de ayudas al final son interesantísimas. Es, ¿verdad? es
4: curioso, es curioso Roberto, porque una de las también de las novedades del 21 han sido aplicaciones sí. tipo Impulse, o Meet Misuku que son o están hmm. destinadas a dar conversación a los ancianos por el tema de la soledad. Sí, es perfecto. cierto que todavía no sustituyen, por supuesto, el contacto humano, pero no. eh, el, los estudios que se han realizado con ellas sí reflejan que la persona se siente mucho más acompañada por tener la capacidad de tener un software con el que hablar.
0: Efectivamente, eso, eso, es, eso es un dato interesantísimo. La capacidad de que este software al final tenga lenguaje nos da una sensación de sociabilidad muy alta, no con lo cual al final es una ya no es algo tecnológico no es algo funcional sino que es algo significante no es algo eh, que genera en mí un acompañamiento que esa es la clave no y en ese sentido también hay muchos robots hay uno que se llama ElliQ no es un robot igual proactivo impulsado por inteligencia artificial y que lo que hace es eh, sugerir actividades eh, les facilita el charlar no el conectar con seres queridos hay uno muy interesante también que se llama Pillow Health que además tiene una forma muy atractiva y como muy amable, ¿no? Que es más el camino hacia ya no un asistente, sino un life companion, ¿no? Ese compañero de vida que forma parte de, de la vida de los adultos y que al final hace que, pues eso, lo, el alto porcentaje que vive solo y que se encuentra aislado y que han sufrido mucho en esta pandemia también, en este confinamiento, pues tengan una forma diferente de, de sentirse
4: eh, acompañados, ¿no? A, aprovecho, aprovecho, Roberto, la percha que me das porque es que me la has dejado votando para hablar de. En el momento en el que yo oigo hablar de robots y de, oigo hablar de humanoides, me acuerdo de esta sección que tenemos en Esto es lo que hay de nuestro compañero David González Natal, donde nos cuenta las historias de la inteligencia artificial en el cine y en la literatura.
3: A veces no entiendo el comportamiento humano, después de todo, solo estoy intentando hacer mi trabajo. Lo dice C3PO en Star Wars, uno de los ejemplos más icónicos, junto a su compañero R2-D2, de las inteligencias artificiales amigables y al servicio de la humanidad. Nos hemos acostumbrado tanto a encontrarnos con inteligencias artificiales jugando el rol del malo de la peli, que a veces se nos olvida hasta qué punto la figura del body artificial es también un arquetipo que como si de un Sancho Panza tecnológico se tratara, a menudo acompaña a los héroes de la audiovisual y la literatura. Así lo encontramos en el relato El hombre bicentenario de Isaac Asimov, que fue a finales de los 90 sujeto de una no muy afortunada adaptación al cine, también en una saga que se ha caracterizado por su visión retorcida de los robots como es Alien, ha habido momentos para jugar a la contra, en especial con el personaje de Bishop en Aliens de James Cameron, donde se generaban contrastes con el malvado Ash, interpretado por Ian Holm en la película original. Y es que en el espacio, donde nadie oye tus gritos, los humanos estamos especialmente necesitados de máquinas capaces de pensar más rápido y mejor que nosotros. Lo vimos en Moon, de Duncan Jones, en la figura de Hertie, donde su relación de hermandad con el protagonista componía el verdadero núcleo de la película. Y de una manera más lateral también en Interstellar, donde Tars, además, aportaba al relax humorístico una trama muy grave y grandilocuente. Por último, no podemos olvidar dos joyas del capítulo animado, la primera, Wally, -E, esa absoluta obra maestra en la que Andrew Stanton componía una primera parte centrada solo en el personaje robótico que le da título, y la segunda, Baymax, en Big Hero 6, el epítome del concepto de body artificial, que resultaba el mejor compañero cómico para la evolución del protagonista. Porque, al fin y al cabo, ¿por qué no?, las inteligencias artificiales también pueden ser nuestras amigas.
4: Así que hemos tenido un 2021 apasionante, con un montón de novedades que han cambiado mucho nuestras vidas o las van a cambiar en el futuro inmediato. Ahora me gustaría hablar de sectores, de cosas que se han hecho en sectores en concretos si Y yo os pongo la que me ha llamado la atención a mí. A mí me ha llamado la atención en la agricultura la aplicación Plantix, que te permite con un teléfono móvil a cualquier agricultor saber lo que le está pasando a una planta que no está creciendo bien. Tal vez que tiene una plaga o tal vez que tiene una enfermedad. Otros sectores que os hayan llamado a vosotros la atención y que os hayan gustado lo que estáis escuchando y que os haya llamado mucho sor sorprendido.
1: Lo peor de todo, eh, querido Adolfo, es que aún teniendo esa aplicación, no consigues que te sobreviva una planta más de un mes. Hombre,
4: un año porque luego nos la tenemos que comer, eh, like, estas cosas que no, la, no las acabas de entender, que nosotros al final somos humanos. ¿Qué otros avances habéis encontrado vosotros por sector que os han llamado la atención?
2: Pues eh, hemos hablado del biomédico, pero, pero no quiero dejarlo del todo. Sin... Roberto mencionaba el tema de los biomarcadores y no quiero dejarlo sin, sin comentar un, un, un logro también de este año que es, que es de mi ciudad, es de Madrid, del Hospital de la Princesa. Han diseñado un algoritmo para detectar la fibrilación auricular, que es una arritmia que puede desembocar en un ictus, y consiguen predecir un ictus con dos años de antelación. ¿Cuál es la gracia? Pues que en un electrocardiograma, un médico normal, un cardiólogo ve 50-60 marcadores, mientras que hay información suficiente para reconocer más de 500. Esos 500 marcadores son los que
4: reconoce su, su algoritmo y por eso es capaz de hacer predicciones a tan largo plazo. Me llama la atención lo que dices porque cuando estalló el tema del volcán de La Palma, ahora estamos con el de, con el de Tonga, eh, eh, se comentó mucho el hecho de que se había logrado con 7 días saber en corto plazo cuándo iba a producirse, por repetición de patrones se comentó que además eh, cuatro años antes se había detectado mucha actividad en determinados indicadores que podían permitir predecir que en cuatro cinco seis siete años se iba a producir eh, probablemente una activación del volcán pero se ha hecho mucha mención al que la recogida de datos con sensores en esta ocasión va a poder aplicarse al futuro de la predicción de este tipo de, de desastres eh, en los próximos años no sé inma en tu caso ¿Así cosas de sectores que te hayan llamado la atención y de aplicación concreta?
5: A mí la parte de salud, la verdad es que me, me toca mucho y quizás me viene la vía maternal. Eh, en línea de lo que decía Julio, todo el tema de la inteligencia artificial en eh, la imagen fetal, la, las ecografías, parece mentira, pero no han cambiado en los últimos 20 o 30 años y con más información podemos intervenir si hay un problema o malformaciones o incluso en, en el cáncer de mama también, ¿no? para, para evitar biopsias y tal. Pero sí me gustaría, me, me explicaba una cosa, eh, Robert, del ámbito forense, y, y yo creo que sería interesante que nos lo explicara.
0: Sí, sin lugar a dudas, la aplicación ¿no? de la inteligencia artificial a, a la lingüística forense, ¿no? que si, o sea, al final lo que trata es cada uno, igual que tenemos también una forma… A
4: ver, la, una, una cosa, lingüística forense, solo para aclarar, ¿esto es como lo de CSI o estamos hablando de otra movida?
0: Esto es más, más, más interesante que lo de sí, más, mucho más. <risa> no lo dudes. Al final todos, igual que tenemos una forma de hablar, tenemos una forma de usar el lenguaje, ¿no? Y cuando escribimos eh, se representa y se puede detectar, pero claro, es muy difícil de repente, ¿no? Imaginar un texto anónimo, encontrar quién es el autor, analizando millones y millones de documentos, ¿dónde están las fuentes, no? De dónde los coges, qué analizas, o no sé que tengas pistas, que es el caso del camino, del el caso de la lingüística forense. Eh, pues no se puede predecir. ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que gracias a la aplicación de inteligencia artificial herramientas de procesamiento de lenguaje natural principalmente, ¿no? al final en este ámbito del análisis de cantidades ingentes de textos, eh, se están consiguiendo avances interesantísimos. Por ejemplo, uno que me parece muy curioso, ¿no? allá por los, el 1880, ¿no? cuando eh, empezaron a, a descubrirse los asesinatos de Jack el Destripador en Londres, eh, nunca la policía llegó a saber quién fue, no nunca se atrapó allá que el destripador, de hecho había como diferentes retratos robots, había eh, diferentes pistas, muchos caminos, no se recibieron más de 200 cartas que ya muchas eran de él, pero otras se Veía, o sea, se pensaba ¿no? que no eran eh, escritas por el mismo autor pero nunca tampoco se pudo llegar a demostrar y ha sido en el año 2018 ¿no? una profesora una lingüista forense de la universidad de manchester analizando todos estos textos con inteligencia artificial descubrió quién era el auténtico qué cartas habían eh, enviado de forma eh, pues eso engañosa un poco para o entorpecer la investigación, ¿no? Al final es un uso muy interesante. O también, por ejemplo, el asesino de las comas en Estados Unidos, ¿no? Este asesino eh, mató a una mujer y al, una vez que la había matado, cogió su móvil, el WhatsApp y empezó a escribir mensajes a socios de la mujer, a compañeros de trabajo de la mujer y demás. Y se llegó a detectar quién era el asesino gracias a la aplicación de, de inteligencia artificial en, en la estilometría, ¿no? En lingüística forense. Eh, por cómo ponía en las comas, ¿no? dentro de los textos también. O sea, que son unas aplicaciones muy interesantes las que tienen en el ámbito también de la lingüística forense, ¿no? y que son muy útiles al final para temas de acoso, temas de asesinatos, como estamos viendo, o cualquier tipo de... Oye,
2: ese, ese es el problema más complicado que me puedo imaginar para la lingüística forense, porque... En ese móvil tenías también el teclado predictivo que aprendía a escribir como la dueña, con lo cual estaba ahí peleando el asesino y la
4: víctima y mezclándose los estilos. Tuvo que ser algo fascinante, vamos, a hacer ese estudio. Yo, yo quería también sacar el tema del sector del automóvil. Lo digo porque los sistemas autónomos, que es una de las grandes partes de evolución de la inteligencia artificial, nos han prometido que vamos a tener coches que van a conducir por sí mismos. ¿no? Pero independientemente de que estemos más o menos cerca, que es una cosa que sabemos que va a llegar, pero que se va dilatando en el tiempo porque implica muchos aspectos que tienen que ver con el contexto de la conducción, sin embargo, ha habido pequeños avances... Partes de ese proceso que se han incorporado a los automóviles en los últimos cuatro o cinco años y que ahora mismo ya se consideran un sistema estándar en cualquier vehículo, que son enormemente impactantes. A mí me llama la atención el tema de la detección de los viandantes, de los peatones, para que no se produzca un choque o un accidente, o me llama mucho la atención el tema de la detección de las señales de tráfico, la lectura en tiempo real de las señales que te vas encontrando en, en una carretera. Que son avances que nos vamos acostumbrando a incorporar como si fuera un elemento estándar del vehículo y no nos damos cuenta de la cantidad eh, de tecnología que acumulan para ser capaces de hacerlo y de hacerlo de una manera eh, sencilla y muy fiable dentro del entorno de seguridad de un vehículo.
2: Sí, la detección también de las líneas de la carretera simplemente. Y es que justo acabo de pasar de un coche del 2004 a un coche del 2018 y es absolutamente fascinante la precisión con la que te mantiene dentro del carril. Es increíble y también me hace pensar pues lo que decía Lai al principio también que que nos iremos volviendo más tontos según nos va sustituyendo, porque yo desde luego este coche del 2018 hace tantas cosas por mí que, que yo ahora vuelvo a un coche normal y ya mi cabeza no da, no da para estar pendiente del freno de mano que me lo hace automático, las luces que las pone
4: automáticamente, etc. Para completar lo que estamos diciendo, os propongo que demos paso a nuestra colaboradora, Anaíra Raimondi, ha salido a la calle en la provincia argentina de Mendoza para preguntar a sus vecinos qué hace la inteligencia artificial por ellos.
7: Hola Adolfo, aquí Anaí desde Argentina, muy feliz de participar por primera vez de Esto es lo que hay. Vamos a estar entrevistando a personas en la provincia de Mendoza, Argentina, para que nos cuenten el uso que hacen de la inteligencia artificial. Hola, buen día. Te robo unos segundos con una pregunta muy sencilla. Estamos eh, entrevistando a la gente para que nos cuente qué dispositivos utiliza con inteligencia artificial. ¿Querés compartir con nosotros?
3: Hola, sí, buen día. Yo más que nada lo que utilizo es el GPS del vehículo con el cual si hay algún accidente o, el, o alguna obra en construcción te busca la ruta más, la alternativa más conveniente a la hora de llegar a tu destino.
7: Bueno, vamos a consultarle a otro caballero de unos 30, 35 años a ver el uso que realiza de la inteligencia artificial. Bueno, sí, yo uso el Google Home el Mini, el que está en la cocina, y después uso el otro una la que, es el, que está, es el Google Home Hub, que está en la pantallita. Y sí, ese vos lo configurás con un control remoto inteligente, y manda órdenes para abrir portones, para para, arte, para artefactos, aire acondicionado, para el televisor, para cambiar el canal cualquier electrodoméstico que se pueda enchufar a la corriente porque se, se, tenés que comprar aparte un, un controlcito que vendría a ser inteligente compatible con el Phone. y bueno, lo configurás con la aplicación y le das la orden con el celular o la orden con la voz al Home. Y bueno, las funciones del, del aparato. Ahora vamos a entrevistar a algún adolescente, algún nativo digital, para que nos cuente el uso que hace en su día a día. Lo que más uso es Siri, la asistente de voz de iPhone. <risa> eh, lo uso más que nada para apuntar el clima o algunos partidos de fútbol. Bueno, y por último vamos a preguntarle a alguien más pequeñito para ver desde dónde empieza ese uso de, de dispositivos con inteligencia artificial. Contame, vos, ¿qué dispositivos usás todos los días con inteligencia artificial? Yo uso la tele, el celular, mi com la computadora y la tablet. ¿Para qué? Para ver dibujitos, para jugar, Bueno. muchas cosas.
3: Muchas gracias.
4: Y en esto es lo que hay. Nuestro tema también es cómo aplica la inteligencia artificial a la comunicación, al marketing y a los asuntos públicos. Y claramente hay aplicaciones concretas de lo que hemos dicho que están cambiando la forma en la que las empresas y las marcas se relacionan con las personas que les importan. Ima, sobre todo en el sector de la publicidad yo estoy viendo un cambio sistemático que el mundo del Big Data, etcétera, está produciendo. ¿Qué te viene a la cabeza cuando hablamos de esto?
5: Mira, eh, por una parte, eh, lo que sería lo básico, tú lo decías muy bien, en las empresas, las instituciones quieren conectar y mantener conversaciones con sus clientes. La mayoría hablan de, de empresas, fijaros, todavía de, de entes a consumidor, ¿no? a personas, y, y lo hacen y ahí ya nos vienen muchos elementos a través de chatbots, de asistentes virtuales, de búsquedas con bot, ¿no? del SEO Voice… Eh, lo que nos lleva también a que en esa relación recogen datos sobre clientes y personas, ¿no? Lo que se llama el, el first-party data, cuando has comprado un producto, cuando has participado en una promoción o, como decía, en esa conversación constante, ¿no? Y eso lo que nos permite es personalizar la experiencia o tener más datos para personalizar la experiencia y para anticiparse o, o prever necesidades, ¿no? Y eso nos lleva incluso a la hiperpersonalización y lo lleva a un caso muy, muy concreto y, y me venía muy bien lo que decía Julio. Julio hablaba de, de Netflix o de Spotify, ¿no? Al final... Eh, la sensación que tienes es que tu aplicación de música te conoce demasiado bien y que estás atrapado a veces en un ritmo asociado a un tipo de series, por ejemplo, en el caso de Netflix, ¿no? Ya no sabes hasta qué punto estás atrapado o eres predecible o, o libre, ¿no? Eh, yo incluso cuando voy al perfil eh, de, de Netflix, eh, voy al perfil de mi hijo y me aparecen series manga y, y eso al final no me representa. Entonces, Netflix y Spotify en nuestro día a día son, son ejemplos muy claros, ¿no? Eh, esto es lo que nos permite... Eh, Dentro de, de la inteligencia artificial es tener mucha más data para poder personalizar. Antes, fijaros, que era suficiente cuando hablábamos de personalización en las empresas con añadir casi el nombre en el asunto del email. Ahora no, ahora tenemos tantos datos que nos permite analizar los gustos, los intereses, las preferencias, sacar incluso patrones, eh, digamos, de perfiles y mostrar, por tanto, el contenido más relevante o mensajes muy individualizados en función de eso, ¿no? O sea, al final la mezcla de marketing. Y el análisis de datos en tiempo real, desde diferentes puntos de contactos, canales, etcétera, nos permite una estrategia ultra detallada, ultra segmentada. Y, por tanto, mostrar la publicidad personalizada, productos personalizados o servicios personalizados. Eh, con lo cual, no para nosotros es solamente interesante, sino también para las empresas que mejoran el impacto y mejoran la conversión. Y detrás de todo ello está la inteligencia artificial, el machine learning, el deep learning, ¿no? Al final, todo lo que hablamos de recomendaciones, mensajes, anuncios, las notificaciones push, todo ello eh, lleva detrás toda la inteligencia artificial. Si lo llevamos y si vamos un paso más atrás, más, más allá, iríamos incluso a, a tener mundos o universos paralelos donde podemos tener cosas personalizadas. ¿no? Y allí ya hablaríamos de los metaversos, los NFTs, etcétera, pero eso yo creo que ya nos puede dar para, para muchos más programas.
0: Yo creo, por sumar también a, a lo que venía diciendo Inma, ¿no? en el mundo de, de la aplicación a, al marketing, para mí hay dos, dos caminos súper interesantes. ¿no? Uno es el, las técnicas de procesamiento de lenguaje natural o tecnologías de procesamiento de lenguaje natural aplicadas a, aplicadas a la generación de textos, que en el caso de Anglosajón ya tenemos muchísimas herramientas, por ejemplo, como Hasper.ai, Copysmith.ai, Copy.ai, Copymatic.ai, Copyshark.ai, Dale, es ese es el dominio uno. que se ha puesto de moda, que la artificial ¿Vincia? intelligence, no siendo eh, en origen de eso, sino de un territorio del Caribe, fíjate curioso, pero bueno, más allá de, lo que, de la curiosidad es... Todas estas herramientas ayudan a construir textos, bases de textos de, para notas de prensa, para anuncios de publicidad de Facebook o de Google para hacer el típico propósito, valores, para hacer eh, un boceto, no a lo mejor, de post de blog. Y evidentemente, o no, de momento al menos, no van a sustituir a alguien redactando esos, esos contenidos, pero sí que es cierto que hay muchos tipos de empresas, no. nosotros muchas veces trabajamos con las grandes, pero las pequeñitas o las familiares a veces no tienen un blog o no se dedican a, a publicar contenidos porque no tienen tiempo, ¿verdad? No es lo mismo enfrentarte a un folio en blanco que a un folio que tiene ya una cier un cierto contenido y una capa a la que tú puedes eh, pulir y depurar para que se quede como tú quieras, ¿verdad? Creo que hay un camino muy interesante y por otro, y sin lugar a dudas, el que estamos trabajando nosotros, el <coughs> tema de la escalabilidad del audio. A día de hoy producir audio es caro, es costoso necesitas un estudio, necesitas un locutor necesitas eh, un técnico al menos y, y al final tienes eh, bueno, pues no, la, algo que no puede producir todo el mundo, que no puedes transformar, por ejemplo, cada día noticias un boletín en audio porque es costoso, pero a día de hoy, gracias a la calidad que están cogiendo las voces sintéticas, que, que es brutal, eh, hay una reciente de Google que se llama David, que es hay, alucinante, o sea, ya hay muchísima calidad en este sentido, se puede escalar la producción de audio, es decir, al final lo que podemos hacer es que generar eh, unido a la programática Anuncios distintos en función de dónde está el usuario y cogiendo inputs como la hora del día que hace en el lugar donde esté, la ciudad en la que vive, la calle del concesionario tal, si es una campaña de coches, imaginad, o el tiempo que hace en el lugar donde está el usuario. ¿no? ¿Es posible escalar audio? ¿Es posible al final también que las marcas se acaben teniendo de forma fácil su propia voz, igual que Siri tiene la suya, igual que Google tiene la suya, ¿no? o igual que Alexa? tienen la suya. O sea, que hay un camino muy interesante también, ¿no? En la escalabilidad del audio, en la capacidad de generar contenidos también mediante inteligencia artificial.
4: O sea, que esto es lo que hay. Al final los romanos han hecho mucho por nosotros. O sea, esto hemos descubierto, como el Frente Popular de Judea, que la inteligencia artificial está haciendo muchas cosas por nosotros y eso le permitirá a Elay hacer el último resumen del último episodio de la temporada con esas tres cosas, Elay, que nos deberíamos llevar de este episodio los humanos para reflexionar a la espera de la segunda temporada.
1: La inteligencia artificial ha hecho casi tantas cosas por nosotros como los romanos, aunque le luce igual de poco. Cuanto menos nos damos cuenta de que hay una inteligencia artificial ayudándonos, mejor experiencia tenemos y más partido le sacamos a la tecnología, hasta el punto de lograr que mentes preclaras como la de julio se sientan cada vez más tontos al usarlas y Adolfo no se dé cuenta de que por mucha inteligencia artificial que tenga a su disposición, si no riega las plantas éstas se secan y si no tiene la suerte de que sean cactus terminará muriendo.
4: Llegamos al final de este episodio. Llegamos al final de la temporada. Tengo un agradecimiento especial a mis compañeros de viaje y, y, por cierto, a todos, os confirmo, os doy cita para la que viene, que estrenaremos en breve. Todavía tenemos muchos capítulos pendientes, entre ellos el de los sesgos. No, yo no me olvido, no me olvido. Oye, qué bien. Entonces no, no muere ningún personaje, ¿no? Para bueno, eso... Segunda temporada. Eso, eso, eso no está garantizado. Por ejemplo, los emolumentos que cobra Roberto están muy cuestionados, de acuerdo por el equipo del programa. Pero ya lo hablaré, ya lo hablaré con él, ya lo hablaré con él. Bueno, y chao, nos vemos en la próxima temporada.
5: Hasta la próxima temporada.
4: Hasta la próxima, Roberto. Ha sido un placer, amigos. <risa> y, Julio, y, Julio, y Julio, espero irte muy pronto. Un placer, chicos. Hasta pronto. Si te ha gustado Esto es lo que hay, no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente. Será un subidón, lo hemos dicho ya, esta es la octava vez para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado. Detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC, la consultora global de comunicación, asuntos públicos y marketing, y el equipo técnico que nos ha acompañado durante esta primera temporada y ha hecho posible un sueño que teníamos, el equipo de la propagadora con Chema Valenzuela, a la cabeza de la propagadora, con Alberto Marrodán a los mandos de la admiración musical y el montaje. Ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación en la nueva temporada sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. Chao.